0: Herr Professor Gigerenzer, wir sind hier auf dem Turnaround-Forum von Strukturmanagement Partner in Köln. Unser Thema dieses Jahr ist das Thema Entscheidungen, das Entscheidungen in schwierigen Situationen, auch im Spannungsfeld zwischen Big Data und Bauchentscheidungen. Wenn heutzutage entschieden werden muss, gibt es so viel Datenmaterial und Vorabinformationen wie noch nie zuvor vielleicht. Werden Entscheidungen heute deshalb besser? Nicht
1: notwendigerweise. Sie finden im Internet zu viel Desinformation. Aber das passiert nach jeder großen Medienrevolution. Also nach der Erfindung des Buchdrucks hatte man für ungefähr 100 Jahre mindestens so viel Desinformation wie Information. Auch heute muss man genau hinschauen und oft auch seiner Intuition vertrauen und nicht einfach jeden Datum.
0: Intuition heißt Bauchentscheidung. Heißt das, dass die meisten Entscheidungen trotz aller Datenlage dann doch Bauchentscheidungen sind?
1: Ich habe mit vielen großen Unternehmen gearbeitet und die Führungskräfte gefragt, welcher Anteil der wichtigen professionellen Entscheidungen ist am Ende eine Bauchentscheidung. Die Antwort ist, dass nach Aussagen der Führungskräfte in großen DAX-notierten Unternehmen jede zweite Entscheidung am Ende eine Bauchentscheidung ist. Also ich betone am Ende, denn natürlich schaut man durch die Daten, sucht sich alles, was an Fakten gelten kann, aber am Ende geben einem die Fakten nicht immer die Antwort. Und dann spürt man, wenn man sehr viel Erfahrung hat und Bauchentscheidungen beruhen auf viel Erfahrung, was man tun soll. Aber die gleichen Führungskräfte würden das nie in der Öffentlichkeit zugeben. Man hat Angst. Also eine Intuition ist gefühltes Wissen, was auf vielleicht zehn Jahre Erfahrung beruht, mit einem bestimmten Sachverhalt. Der Punkt ist, dass man sehr schnell spürt, was man tun soll, aber es nicht erklären kann. Dennoch lenkt es vieles von unseren professionellen und privaten Entscheidungen. Und das nicht erklären können, das ist der unbewusste Teil. Und da hat unsere Gesellschaft Probleme. Denn man möchte am liebsten alles erklären können, den ganzen Prozess, selbst wenn es am Ende kein gutes Ergebnis hat. Das ist okay. Aber ein gutes Ergebnis, nur basierend auf einer Intuition, das ist verdächtig.
0: Besonders schwer tun sich Entscheider mhm. natürlich in Situationen, wie wir sie als Restrukturierer auch permanent mhm. sehen, wo es um sehr viel geht, wo die Unsicherheit, wo das Risiko sehr groß ist. Mhm. Wie kann man denn solche Entscheidungssituationen optimal gestalten, um zu vernünftigen Ergebnissen zu
1: kommen? Ja, also man muss mal davon ausgehen, dass nichts in der Welt sicher ist außer Tod und Steuern. Das heißt, man kann nicht immer die optimale Entscheidung treffen. Das weiß man höchstens im Nachhinein.
0: Nehmen wir einen Automobilzulieferer, der zum Beispiel eine riesige Gesenkschmiede betreibt. Das heißt, er stellt Teile für Getriebe her hm. im Antriebsstrang in einer Form, die heute für Verbrennungsmotoren absolut essentiell ist, hm. wo ungeheuer viel Know-how drinsteckt wo sehr viel Anlagevermögen und auch Investitionsnotwendigkeiten mhm. drinstecken. Jetzt weiß er, der Trend geht in zehn Jahren vielleicht in eine ganz andere Richtung mhm. oder höchstwahrscheinlich in eine andere Richtung. Mhm. Aus seiner Erfahrungswelt hat er eine solche Veränderung noch nie gesehen. Mhm. Seine Intuition, mhm. was soll sie ihm sagen, es besteht totale Unsicherheit. Mhm. Mhm. Wie soll so ein Manager die Zukunft für sein Unternehmen heute gestalten?
1: Ja, also da gibt es aber auch keine einfache Antwort darauf. Aber man kann Folgendes sagen. Nehmen Sie mal Henry Ford. Henry Ford hat keine Marktanalysen gemacht, weil er, wie er sagte, da hätte er nur herausgefunden, was möchten die Menschen, nämlich schnellere Pferde. Er ist ein Risiko eingegangen, etwas Neues gemacht. Steve Jobs hat ganz ähnlich argumentiert, sagte, wenn er keine Marktanalysen macht, dann ist der Weg frei, etwas Neues zu schaffen. Und bestimmte Dinge nicht zu wissen, ist hier ein Beispiel, eine gewisse Ignoranz. Und freiwillige Ignoranz ist auch ein Motor für etwas Neues. In der Situation, wo man heute ist, wo man nicht genau vorhersagen kann, wie wird das weitergehen, gibt es sicher keine Rezepte. Aber man kann sich auch überlegen, soll ich jetzt wirklich weiter? darauf setzen, auf das, was die Menschen schon immer mochten, oder äh, sollte Mut haben, eine Vision zu entwickeln, wo es hingehen könnte. Und äh, wenn man äh, sich auf Intuition verlässt, und wie gesagt, Intuition ist gefühltes Wissen, kein Sinn, keine göttliche Eingabe, mhm. keine Willkür, auch nichts, was nur Frauen haben, wir Männer haben das auch, dann ist es am besten in einer Situation, wo man sehr viel Erfahrung hat. Und ein zweiter Aspekt ist der Unterschied zwischen einem Problem, von dem wir ausgehen können, wo die Zukunft wie die Vergangenheit ist. Das ist der Bereich, wo man mathematische Methoden, statistische Methoden einsetzen kann, Optimierungsmethoden und auch Big Data. Mhm. Wenn aber eine hochgradige Ungewissheit da ist, dann können die Methoden, die ja immer auf der Vergangenheit, aus der Vergangenheit versuchen, die Struktur rauszubringen und das hoffen, dass in der Zukunft das Gleiche ist, dann können sie das nicht leisten. Und da braucht man mehr, zum Beispiel gute Intuition und einfache Regeln, Heuristiken, die robust sind und nicht versuchen, optimal zu sein in einer Welt, wo man es nicht sein kann. Wir sehen aber gerade bei
0: Managern in schweren Entscheidungssituationen, in Restrukturierungssituationen, dass sie gerade den Mut nicht finden, sich auf ihre Intuition zu verlassen und den Mut nicht finden, die Entscheidung
1: zu treffen. Welchen Rat kann man denn da geben? Ja, äh, wir haben in, äh, gerade in äh, börsenorientierten Unternehmen eine negative Fehlerkultur. Das heißt, man hat Angst, Fehler zu machen. Gibt es einen Fehler, versucht man ihn unter den Teppich zu kehren, geht mhm. das nicht, sucht man entschuldigen. Mhm. Und das führt dazu, dass diese äh, Führungskräfte verständlicherweise keine Risiken eingehen und keine Verantwortung übernehmen möchten. Mhm. Wo liegt denn das Kernproblem oder das, die
0: Kerngefahr einer negativen äh, Fehlerkultur in einer Organisation? Ja.
1: Eine der Gefahren besteht darin, dass die Führungskräfte defensiv entscheiden. Was bedeutet das? Wenn ein Manager denkt oder spürt, dass die Alternative A das Beste ist für die Firma, aber der Meinung ist, wenn das schief geht, dann stehe ich dumm da und dann mache ich das lieber nicht und sich dann für eine zweit- oder drittklassige Alternative entscheidet, wo, wenn etwas schief geht, man selber nicht in der Verantwortung ist, zum Beispiel weil die anderen das auch machen, dann nennt man das defensives Entscheiden. Das bedeutet, dass man sich selbst schützt und dem eigenen Unternehmen schadet. Wie sieht denn dieselbe
0: Situation beispielsweise bei den Finanzierern unserer Mittelständler aus, die risikoavers sind? vermeiden wollen, dass sie nachher schuld sind, wenn etwas schiefgegangen mhm. ist innerhalb ja. ihrer Bank und ja. sich gleichzeitig auf Rating, Unterlagen und Datenmaterial der Vergangenheit stützen, wenn sie Entscheidungen für Finanzierung
1: in Restrukturierungssituationen treffen mhm. müssen. In diesem Bereich hat man auch das Problem von defensiven Entscheiden, negativen Fehlerkulturen und auch Interessenkonflikten. Mhm. Denn man muss ja auch an den eigenen Verdienst denken und nicht nur an Sie als Kunden. Und äh, ein extremes Beispiel ist äh, vor der letzten Finanzkrise, wo viele Experten, die nun in den großen Investmentfirmen arbeiten, gespürt haben oder wussten, es kann nicht immer so weitergehen mit dem Immobilienmarkt. Aber wenn wir jetzt oder wenn ich als äh, die Führungskraft entscheidet, dass wir die toxischen Papiere verkaufen, damit die Firma nicht am Ende, wenn es passiert, untergeht. Mhm. Und dann geht es nächstes Jahr wieder gut. Es geht noch weiter. Und nur wir machen Verlust und die anderen machen Gewinn. Dann wäre ich gefeuert. Aus diesem Grund, um defensiv zu entscheiden, gebe ich nicht den besten Rat, der die Firma schützt, sondern einen Rat, der mich schützt. Wir machen weiter. Und am Ende sind halt einige bankrott gegangen. Also defensives Entscheiden ist im Finanzbereich genauso ein Problem wie in anderen Bereichen. Es ist auch ein Problem in der Medizin. Viele Ärzte machen defensive Medizin, raten ihnen zu Dingen, die sie ihren eigenen Angehörigen nie raten würden. Typischweise zu viel. Zu viel Antibiotika, unnötige Operationen. Und der Arzt schützt sich damit vor Ihnen als möglichen Kläger.
0: Das heißt, wenn man sich tatsächlich ehrlich auf seine Intuition verlässt und mutig ja. dazu steht, was sie einem sagt, wird man ja. wahrscheinlich keine defensiven Entscheidungen, in diesem Sinne falschen defensiven Entscheidungen
1: treffen. Richtig, Richtig aber dazu braucht man auch eine Umgebung, also ein Klima in, einer, in einem Unternehmen, was das erlaubt, mhm. dass man nicht dafür bestraft wird. Nämlich Verantwortung für das eigene Unternehmen zu übernehmen. Was kann man tun? Man kann es ändern zu einer positiven Fehlerkultur, wo man davon ausgeht, Fehler passieren. Aber dann nimmt man das als positive Information, um zu sehen, was können wir hier ändern, ohne einen Schuldigen zu suchen. Das klappt besser in Familienunternehmen als in börsenorientierten Unternehmen.
0: Ich glaube, diese Erfahrung können wir aus unserer täglichen Arbeit absolut bestätigen. Und in Unternehmen, wo kein Vertrauen da ist und ja. diese Fehlerkultur nicht da ist, werden auch die Entscheidungen nicht getroffen und die Situationen verschärfen sich noch viel, viel stärker. Ja. Sie unterscheiden immer sehr stringent zwischen Risiko und Unsicherheit oder unvollständiger Informationen. Können ja. Sie diese beiden Aspekte noch ein bisschen erläutern?
1: Wo ja. ist da der Unterschied? Also es gibt Situationen, wo wir davon ausgehen können, dass die Zukunft so ist wie die Vergangenheit. Also etwa, wenn Sie sich überlegen, soll ich mit dem Auto nach mhm. Milan fahren oder lieber mit dem Flugzeug, mhm. da können Sie davon ausgehen, dass die Anzahl der, der Verkehrstoten relativ stabil bleibt. Und dann können Sie sich die, die Statistiken sich ansehen und Sie werden sehen, dass es viel, viel sicherer ist mit dem Flugzeug. Mhm. Und in solchen Problemen lohnt es sich zu rechnen. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele Situationen von Ungewissheit, wo man mit den üblichen mathematischen Methoden alleine eben nicht das Optimale finden kann. Auch wenn es oft behauptet wird. Dort scheitert auch in der Regel Big Data. Etwa zum Beispiel Investmentbereich. Oder auch schon so Situationen wie die Vorhersage der Verbreitung von Grippeviren. Und auch alltägliche Fragen. Wen soll ich heiraten? Tja, da gibt es Überraschungen. Hier braucht man mehr. Und um das zu verstehen, dass einfach Daten und Algorithmen nicht für alle Probleme funktionieren, fällt vielen schwer. Insbesondere, wo Big Data zum großen Teil eben auch ein Businessmodell ist. Es hat mal jemand gesagt, Big Data ist wie Teenager-Sex. Jeder redet darüber, keiner versteht es. Die anderen sagen, sie würden es tun und man behauptet es auch. Der Punkt zu verstehen ist, wie gesagt, Big Data funktioniert etwa in der Astronomie. Die Bewegung der Himmelskörper ist stabil, relativ zu unserem kurzen Leben. Und da gibt es auch kausale Prinzipien. Da hilft das. Aber Big Data, das ja nur noch Korrelationen sucht, blind, ohne Theorie, nur mit Masse arbeitet, hilft einem sehr wenig im Finanzbereich, im Investmentbereich. Es gibt viele Beispiele, wie... Big Data-Projekte, die mit großer Hype der Öffentlichkeit angeboten wurden, gescheitert sind. Also Google Flu Trends ist ein M M Musterbeispiel. Das war der, das Schaufensterstück von Big Data. Also man versuchte, die grippebezogenen Arztbesuche vorherzusagen in den USA, in allen Bereichen. Und das wurde 2009 in Nature publiziert. Und da hat man natürlich die Daten im Nachhinein analysiert. Da ist Big Data sehr gut, aber Vorhersagen, das ist das Schwierige. Und dann kam die, äh, die Schweinegrippe. Und die kam nicht im Winter, sondern außerhalb der Saison. Das hat es übersehen. Dann hat es über äh, ja, die letzten Jahre hinweg jeweils viel zu hoch eingeschätzt. Und das kam dadurch zustande, unter anderem, dass Menschen äh, Suchbegriffe eingaben, die keine Symptome hatten, nur neugierig waren, mhm. Und der Algorithmus ist blind, er kann nicht kausal denken. Und am Ende hat man das nun begraben. Jetzt gibt es das nicht mehr, aber ganz stillschweigend. Aber ich glaube, da sprechen Sie einen
0: unglaublich spannenden Punkt an, nämlich den der blinden, nicht kreativen, nicht intelligenten Algorithmen. Ein Riesenthema heute, wieder, wie vor 20 Jahren auch schon mal, mhm. aber heute vielleicht wirklich mit realistischen Zukunftsaussichten, ist künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen. Und nach allem was heute prognostiziert wird, wird sich die Qualität dieser künstlichen Intelligenz ja wirklich rasant steigern lassen und wirklich von dem unterscheiden, was bisher für möglich gehalten wurde. Und dann wären die Algorithmen tatsächlich irgendwann lernfähig und intelligent. Haben die dann
1: auch Intuition
0: sozusagen?
1: Oh, äh das würde ich nicht sagen. Das äh, ist auch nicht sichtbar. Schauen Sie, die Algorithmen, die wir heute haben, so sogenannte äh, Deep Neural Networks, hm. die können viel mehr als vor 20, 30 Jahren. Keine Frage. Die Frage, die man sich stellen muss, in welchem Bereich werden sie erfolgreich sein und wo nicht, das ist die Frage. Es ist falsch anzunehmen, dass äh, künstliche Intelligenz grundsätzlich in allen Bereichen erfolgreich wäre. Sie müssen denken eher wie so ein Werkzeugkasten. Das ist ein Werkzeug, wie ein Hammer. Aber das Problem muss ein Nagel sein und nicht eine Schraube. Zum Beispiel, künstliche Intelligenz kann heute erstaunlich gut äh, kategorisieren, also einen Hund von einem Katze unterscheiden. Aber Zusammenhänge zu erkennen, das ist immer noch ganz schwer. Also wenn Sie ein Bild zeigen mit einer Szene, wo Menschen interagieren, in einer bestimmten Weise, was ein Kind sofort erkennt, da sind wir noch weit weg.
0: Aber in 10 oder 20 Jahren kann sich das doch fundamental ändern.
1: Das könnte sich ändern, aber äh, der Sprung hin zu, zu der Art und Weise, wie wir Menschen denken, den kann ich nicht sehen, dass der gelingen kann, weil Algorithmen einfach ganz anders arbeiten. Schauen Sie, ein ähm, sogenanntes Deep Neural Network braucht, um eine Katze von einem Hund zu unterscheiden, Tausende von Bildern von Katzen und Tausende von Bildern von Hunden. Ein Kind braucht nur einen Vater, der sagt, das ist eine Katze. Und von da an kann es das. Also das sind ganz andere Prozesse, das muss man auch verstehen. Und auch der Erfolg von äh, äh, den Schachspielprogrammen, die gehen ganz anders vor als ein menschlicher Schachspieler. Und es werden hier immer ganz andere Qualitäten da sein. Und es wäre falsch zu denken, dass das eine das andere ersetzen kann. Das heißt,
0: das, was wir als Restrukturierer für uns so wichtig finden, nämlich tatsächlich persönliche jahrzehntelange Erfahrung ja. in diesen Situationen, bleibt noch lange Zeit ein entscheidender Erfolgsfaktor, um gute Entscheidungen zu treffen.
1: Nicht nur für lange Zeit, sondern für ziemlich lange Zeit. Und vor allen Dingen dürfen Sie sich nicht einwickeln lassen von Versprechungen von Firmen, die ihnen etwas verkaufen möchten. Und das Kernproblem ist ja auch ein anderes, nämlich, dass wir immer weniger Zeit in die Ausbildung von guten Intuitionen investieren, weil wir denken, dass es Algorithmen gäbe, die das auch könnten. Mhm. Und das ist in verschiedenen Bereichen schon ein Problem. Das heißt, wenn man Ärzte nicht mehr ausbildet, den sogenannten ärztlichen Blick zu haben mhm. und nur noch auf die Daten zu schauen, dann wird man etwas verlieren. Wenn man Polizisten nicht mehr ausbildet, durch die Straßen zu gehen und zu schauen und auch das zu kennen, sondern nur noch am Computerschirm zu sitzen, dann wird man etwas verlieren. Und das gilt für ganz verschiedene Bereiche, von der Terrorismusbekämpfung bis in den ganz normalen Alltag. Wenn wir von Ärzten, äh, Polizisten, mhm. Politikern
0: wieder zurückkommen zu unseren Managern, mit denen wir jeden Tag arbeiten, nehmen wir als Beispiel Automobilzulieferer im Mittelstand. Ja. Mhm. Wie wir in unserer letzten Automobilstudie herausgearbeitet haben, sind in diesem Bereich fundamentale Veränderungen zu erwarten, ja. aber mhm. das Risiko ist sehr hoch, die Unsicherheit ist ja. sehr hoch. Ja. Auch die Zeitschiene, auf der die Veränderungen kommen werden, ist heute noch sehr, sehr unklar. Und in welche Richtung die technologischen Entwicklungen abbiegen werden, wissen wir auch nicht. Aber das ist für die Entscheider heute im Management schon ein Riesenproblem. Gibt ja. es ganz einfache Faustregeln, vielleicht zwei, drei Stück, die Sie einem Manager empfehlen können, als Spielregeln, die er befolgen soll, wenn er sich solchen schwierigen Entscheidungen stellen muss?
1: Also ich glaube allgemein, dass die Kunst der Führung Darin besteht so eine Werkzeugkasten von intelligenten Regeln zu haben. Und die Intuition, die man braucht, ist zu sehen, wann das funktioniert. Ich gebe Ihnen mal einfach ein Beispiel. Und die im Umgang mit Menschen, bei der Einstellung. Äh, manche äh, haben die folgende Regel wenn eine Person nicht vertrauenswürdig ist, dann zählt alles andere nicht. Mhm. Also alles, was am Papier steht. Ja. Das ist eine Regel. Man kann sich überlegen, in welcher Situation ist es gut. Und man soll ja die Regel auch nicht immer einfach automatisch anwenden. Aus einem ganz anderen Bereich, nämlich Investition, gibt es eine sehr erfolgreiche Regel. Kaufen Sie kein Finanzprodukt, das Sie nicht verstehen. Mhm. Wenn diese Regel vor der letzten Finanzkrise jeder auf beiden Seiten des Atlantiks befolgt hätte, wäre die Krise nicht so passiert. Ja. Solche einfache Regeln können mehr Sicherheit schaffen, als die gesamten Value-at-Risk-Berechnungen und die Ratings der Ratingsagenturen, die die Krise eben weder gesehen noch verhindert haben. Und wir müssen uns auch darauf besinnen, dass es eine ganz andere Welt gibt. Wir sind auch Menschen, wir haben etwas zu bieten, was eine künstliche Intelligenz heute noch nicht hat. Und vielleicht auch nie haben wird. Das wissen wir nicht. Aber aufpassen, wir dürfen nicht sozusagen die ungeheure menschliche Intelligenz, die wir haben, jetzt über Bord werfen, weil wir nun denken, da käme etwas, was das ersetzen kann. Ich glaube, diese drei
0: Regeln sind sehr gut nachvollziehbar. Ich glaube, wenn man sie häufiger, konsequenter anwenden würde, hätten wir weniger Arbeit als Restrukturierer. Aber noch eine letzte Frage. Trotzdem, wenn wir über Intuition sprechen, die auf Erfahrung beruht, und die Erfahrung ja. beruht auf Vergangenheit, besteht ja. dann nicht die Gefahr, dass man auch immer in Kategorien und Rezepten der Vergangenheit denkt und entscheidet und das vielleicht ja. für die aktuellen Herausforderungen nicht mehr das Richtige ist?
1: Das ist richtig. Die Gefahr besteht. Die versteht, besteht aber genauso für jeden Algorithmus, der auch nur die Vergangenheit analysieren ja. kann und dann die Zukunft entsprechend projiziert. Und hier gibt es ja natürlich Dinge, die wir Menschen ja alle kennen. Das heißt, eine Führungskraft sollte bitte nicht alleine entscheiden, sondern sollte auch einen heterogenen Kreis von Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen haben. Oder sozusagen von oben auch runter zu gehen und wirklich an die Front zu gehen, in den Vertrieb, in den Verkauf. Eine bestimmte Zeit. Mhm. Und in der Wissenschaft mache ich es so, ich habe eine Gruppe, von Menschen aus ungefähr zehn verschiedenen Ländern und auch zehn verschiedenen Disziplinen, die man zusammenbringt und wo man wieder lernt zuzuhören und auch zu erkennen, dass man selbst nur beschränktes Wissen hat. Und ich glaube, hier hilft Teamarbeit und Offenheit und auch die Bereitschaft, sich selbst kritisieren zu lassen. Es wird immer eine Welt sein, wo wir mit Ungewissheit zu tun haben, und die Idee, dass wir eine sichere Welt möchten, ist keine gute Idee. Stellen Sie mir vor, wir könnten alles vorhersagen, das ganze Leben, die wirtschaftliche Entwicklung. Unser Leben würde ohne Gefühle, ohne Emotionen sein, denn wir wären nicht mehr überrascht. Wir könnten nichts mehr hoffen, wir wären auch nicht mehr enttäuscht oder ärgerlich oder erfreut, sondern das Leben wäre so, wie wenn man das Telefonbuch vom letzten Jahr liest. Also die absolute Sicherheit ist nichts, was wir wirklich möchten.
0: Ich glaube, diese Ratschläge sind wirklich für absolut jede Organisation ungeheuer wertvoll. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und freue mich auf unsere gemeinsame Veranstaltung
1: gleich. Es war mir eine Freude. Dankeschön.